0: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite. Na verdade, a data é uma grande data. Eu vou explicar para vocês hoje por que em especial. Sempre que alguém vai falar alguma coisa, ele fala Hoje é um dia muito especial. Sempre fico me questionando, mas se todo dia é dia especial, então tem alguma coisa errada. Mas hoje, de fato, não tem não tem nem o que cogitar. Que, sabe, algumas coisas na vida mudam e outras, não. Baruch Hashem, o endereço aqui mudou, desse shiur. Né? No ano passado, o Aleph falou, não sei se já vai dar para ser aqui, não vai dar, mas esse ano já, Baruch Hashem, o dono e a dona da casa já mudaram. Mas eu queria falar para vocês e faço questão de falar isso antes de começar o Shura, já come, começando, que algumas coisas mudaram e outras não, como eu mencionei para vocês. O nosso Shura começou, estava pensando, em 2001. E tem que agradecer de fato, eu agradecer de fato, que o grupo basicamente a gente está quase que o mesmo grupo do que a gente começou. O nosso é continua a cada semana e a comida sai conforme os... Convidados, e Baruch Hashem a gente tem o Zehut. Esse ano, posso falar para vocês, alguém me falou que nós somos o Shiur em português mais ouvido no mundo. Baruch Hashem tem mais de mil e poucas pessoas que escutam toda semana, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E estou falando isso para vocês, porque eu faço questão de que tem pessoas que vieram essa semana, faço questão de expressar a minha cara para aqueles que mantêm o Shiur, para aqueles que participam. o Shiur, já Baruch Hashem há alguns anos, eu tenho muita cara total, muita gratidão por todas essas pessoas que. De fato, que sempre falou isso, que cada pessoa que escuta o shiur, desses que escutam de nós, dos outros que escutam a gravação, é zehud daqueles que também participam para o que o shiur exista. Os nossos grandes gigantes, recentemente, os grandes rabanim, estão tocando e repetindo um certo ponto, algumas vezes, que rabanim estão falando, olha, nossa geração a precisa se cuidar com um certo ponto específico. E Bezerra da Shem, esse vai ser o shiur de hoje, a gente sempre tenta falar de um assunto só. A gente começa por aqui, em Parashat Bechalach, a Torá conta para a gente o seguinte, uma das guerras que o povo judeu teve contra o nosso arqui-inimigo, quem é nosso arqui-inimigo? Amalek. Amalek, fantástico. Amaleque veio guerrear contra o povo judeu e o povo judeu saiu para guerrear contra eles. Como funcionava essa guerra? Diz a Torá para a gente o seguinte, Cada vez que Moshe Rabbeinu levantava a mão, Moshe Rabbeinu, líder, levantava a mão, o que acontecia? O povo ganhava a guerra. Quando Moshe Rabbeinu abaixava a mão, o que acontecia? O povo perdia a guerra. Então pergunta o Talmud, Será, Habib, que a mão de Moshe Rabbeinu guerreia alguma coisa? A mão de Moshe Rabenu, provavelmente não ganha nada. Moshe levantar a mão, eles ganham. Enquanto ele abaixa a mão, eles perdem. Quando Moshe Rabenu levantava a mão, derrubava o inimigo. Ele abaixava a mão, o inimigo começava a virar o jogo. Diz o Talmud, não. Todo tempo que Moshe Rabenu levantava a mão, o povo olhava para o líder, porque é o líder que dá o estímulo para o povo, olhava para o líder, líder está com a mão para cima, o que acontece? O povo olhava para Moshe Rabenu se lembrava de Hashem. E o povo ganhava a guerra. No momento que Moshe Rabbeinu abaixava a mão, pode ser que ele está cansado, ele abaixou um segundo, o povo esquecia, entre aspas, de Akadosh Baruch de Axé, entrava numa guerra normal e o povo acabava perdendo a guerra. Então, toda época, todo momento naquela guerra que o povo estava ganhando, o que, que precisava acontecer? Moshe Rabenu tinha que estar com as mãos para cima. Tem um problema aqui. Moshe Rabino não pode cansar. E se a guerra dura 10 horas? melhor que seja o personal trainer, ele não vai conseguir manter o aluno dele 10 horas com um passinho, mesmo sem peso. O Moshe Rabbeinu era muito alto, Moshe Rabbeinu tinha 10 metros de altura, o Talmud, pra gente, 5 metros de altura, 10 a moto, diz o Talmud para gente. Ele era muito forte. Mas, toda força tem um limite. Quanto tempo Moshe Rabbeinu aguenta ficar com a mão para cima para que o povo ganhe a guerra? Diz o Talmud, o Moshe Rabbeinu no momento cansou, só que ele não queria que o povo perdesse a guerra, porque se ele abaixasse a mão, o que acontecia? O povo perdia a guerra. Diz o Talmud, o que, que Moshe Rabenu fez? Pegou uma pedra, vai ele colocou embaixo da mão dele. Para quê? Para que essa pedra pudesse apoiar a mão dele, mesmo quando ele estava cansado. E o povo ainda assim podia olhar para Moshe Rabenu e lembrar de Hashem e continuar ganhando a guerra. O Talmud fala para a gente algo incrível. Diz o Talmud em uma serra de Brachot, no fim, na página 54, ao seguinte. Existem algumas coisas que nós, como povo, quando olhamos para elas, temos que agradecer a Shem. Por exemplo, uma delas, diz o Talmud, quando a gente vê uma um arco-íris, tem uma bracha que a gente faz. Um relâmpago tem uma bracha que a gente faz. Diz o Talmud, quando alguém ver a pedra onde Moshe Rabenu apoiou a mão, sobre isso ele tem que agradecer a Shem, Qualquer que vê isso, infelizmente hoje a gente não sabe qual é a pedra, mas se a gente soubesse, teria que parar na frente daquela pedra e fazer um louvor, Porque Foi a pedra na qual Moshe Rabenu apoiou a mão, e nessa pedra o povo continuou olhando para a mão de Moshe Rabenu e continuou ganhando a guerra. A pergunta que vem aqui é o seguinte, aí. mas a pedra é um detalhe completamente o quê? Não secundário, muito mais do que secundário. O que mandou a gente ganhar a guerra foi o fato a gente olhar para a mão de Moshe Rabene e lembrar de quem? De Hashem. A pedra é um detalhe completamente o quê? Muito mais do que secundário. Então, o que é esse negócio? Quando alguém vê a pedra, ele tem que agradecer a Hashem. Mas a pedra é uma coisa que não tem nada a ver, aparentemente. É que nenhuma pessoa fala, olha, cada vez que eu olho um degrau, eu lembro da minha roupa. Por quê? Porque na minha roupa tinha um degrau. Cada vez que eu vejo um cinto, eu lembro do meu casamento. Porque no meu casamento, eu usei um cinto. Habibi, tem coisas muito mais próximas do teu casamento. Você pode falar, quando eu, lembro, quando eu vejo uma noiva, eu lembro da minha esposa. Quando eu vejo um, um noivo, eu lembro do meu marido no, no dia da roupa. Isso sim. Quando eu vejo um convite de casamento, eu lembro do nosso casamento. Quando eu escuto falar de lua de mel, eu lembro da nossa lua de mel. Mas quando eu vejo um cinto, eu lembro do meu casamento porque eu usei um cinto. Quando eu vejo um degrau, eu lembro da minha roupa porque a minha roupa tinha um degrau. Uma coisa completamente... Um detalhe muito mais do que secundário. Então, por que quando alguém vê a pedra na qual Moshe Rabino apoiou a mão dele, sobre isso se faz um louvor para Shem? A pedra é muito menos do que um cinto na época da roupa Vi algo bárbaro. Rav Shimon Shob, Zecher Tzad e diz para a o seguinte. É exatamente isso. A pedra é a parte principal da guerra de Moshe Rabino, apoiando quando os Eudim estavam guerreando contra o povo de Amalek que tem essa pedra de tão especial? A pedra é muito mais do que um cinto. A pedra é quando eu falo, uau, eu vejo um convite de casamento, eu lembro do meu casamento. Mas por que a pedra na qual Moshe Rabbeinu apoiou as mãos era é tão importante? Rav Shob diz o seguinte, Moshe Rabbeinu no fim do dia estava cansado e o povo continuava guerreando. Moshe Rabbeinu começou a se questionar, o que, que eu faço para manter as minhas mãos elevadas para que o povo continue olhando para Shem ganhando a guerra? Musharabeno provavelmente pensou o quê? Quando a gente está cansado no fim do dia, às vezes no meio do dia também, o que, que a gente faz? Dá um cochilão. Quando a pessoa dorme, ele apoia a cabeça dele aonde na cama dele? Num travesseiro. E se a pessoa gosta de dormir bem, tem travesseiro de pena. E tem um monte de pena. Hoje em dia talvez já exista densidades de travesseiro. Né? Tem travesseiro do homem da NASA, a gente nem sabe se ele dormiu lá em cima, mas ele falou, então deve ser que é bom, a pessoa sonha com os astros lá em cima, então a pessoa vai dormir, ele se apoia a mão num travesseiro, apoia a cabeça num travesseiro, então, de repente, pergunta-lhe a por que Moshe Rabbeinu pegou uma pedra para apoiar a mão? Que Moshe Rabbeinu pegasse o quê? Um pouco de areia, uma coisa um pouco mais gostosa que havia no deserto para apoiar a mão, por que Moshe Rabbeinu foi apoiar as mãos deles justo numa pedra? Para nunca, quando ele cansou, para que o povo continuasse olhando para a mão de Moshe Abeno ganhando a guerra. Que apoia, assim outra coisa mais confortável. Lashov segue o seguinte. E esse é o tema abestado de Shem do estúdio de noite. Quando a pessoa vê uma pedra de Sintalumut, aquela pedra na qual Moshe Abeno apoiou a mão, tem que louvar a Shem. Porque justo a pedra de Lashov, porque a pedra foi o ingrediente principal da guerra e deixou um legado muito grande para gente. O que causou o milagre? Não foi somente o fato dos Eudim guerrearem e olharem para Hashem. Foi o fato de Moshe Rabbeinu, líder, estar do lado de fora da guerra, e Moshe Rabenu estava super protegido, nada ia acontecer com ele. Moshe Rabbeinu podia muito bem falar, olha, eu não estou guerreando, eu já estou faz duas horas com minha mão para cima, que eu vou apoiar minha mão. Uma coisa um pouco mais confortável, mas Moshe Rabenu não falou isso. O que, que Moshe Rabbeinu falou? Se o meu povo está guerreando, como eu posso apoiar minha mão aonde? Num travesseiro. Como eu posso pegar um colchão d'água, um travesseiro da NASA para apoiar minha mão? Moshe Rabino falou, eu vou apoiar a minha mão aonde? Na pedra. E por isso que diz o Talmud, de tudo que sobrou daquela guerra, se a gente soubesse qual era a pedra na qual Moshe Rabino apoiou a mão, sobre ela, diz o Talmud, nós temos que louvar a Shem. Por que justo a pedra? Porque a pedra mostra que Moshe Rabino, apesar de estar longe da guerra, estava lá no monte, e nenhum inimigo de Amalê conseguia atingir ele. Moshe Rabenu falou, se assim, meu povo está guerreando, minha mão vai estar sobre pedras e não sobre um travesseiro. Em outras palavras, fiquei pensando, Moshe Rabenu está falando para o povo o seguinte, nós, como digo e por isso que a Torá escreveu isso para a gente, ler no século 21 no Brasil, ninguém vive num vácuo. Não existe eu, sou eu. Você é você porque você faz parte de uma família. Existe uma esposa, existe um marido na casa, existem filhos. Existe uma comunidade, existe uma coisa chamada nação judia ou Bene Israel ou Am Israel. Ninguém vive num vácuo. Moshe Abeno falou, apesar de que eu estava longe, se eu não colocar a mão na pedra, isso mostra que eu não tenho nada a ver com eles. Mochera falou, eu faço parte de um grupo. Eu vi uma. Vou lendo um, um livro de oratória. Eu vi uma historieta curta. Que havia um rato que um dia vê, o um rato estava dentro da casa. Mas a ideia existe. O rato estava embaixo do buraquinho assim da casa, no buraquinho lá escondido. Ele vê o dono e a dona da casa chegando, com uma sacola na mão. O rato falou, beleza, deve ter chegado um queijo parmesão. Queijo chique, provolone. Então, no meio da noite, a gente vai ficar de olho para já, fazer um xiacol e comer um pedacinho do queijo. O rato, olhando pelo buraco da fechadura, o que, que ele vê? Ele vê o dono chegando com uma ratoeira. Então, o rato ficou o quê? Desesperado. Falou, olha, amanhã o que vai acontecer? Ele pode ser que vai me pegar. Então o rato começou a olhar o quê? Aonde o dono da casa e a dona estavam colocando as ratoeiras que eles tinham recém comprado. O rato depois que vê os pontos da casa na cozinha, embaixo da mesa, etc. E tal, o rato vai correndo e avisa a galinha que estava lá perto, morava no quintal. falou, olha, cuidado aí porque tem uma ratoeira na casa. A galinha falou para ele, Habibi, ratoeira? que eu tenho a ver com isso? Quem tem que se cuidar com a ratoeira é quem? Você, meu amigo, um abraço. Eu não tenho nada a ver com a ratoeira. O rato desesperado foi contar também para quem? Para o carneiro que morava lá do lado. falou, olha, colocaram uma ratoeira na cozinha, outra na sala de estar, cuidado. O carneiro falou, olha, no melhor dos casos, se um dia eu rezar, eu vou te incluir na minha reza. Eu não tenho nada a ver com ratoeira. Para mim, ratoeira não muda nada. No meio da noite... O rato estava dormindo, colocou o cachecol dele, foi adormecer. Ele escuta um barulho, pá! Ele, ele viu que o quê? Alguém foi pego na ratoeira. A dona da casa vai correndo, no escuro, pega a ratoeira na mão para ver se ela tinha conseguido pegar o famoso rato. O que, que tinha sido pego na ratoeira? Uma cobra venenosa. Quando a mulher colocou a mão a cobra, o que, que fez? Picou a dona da casa. Logo depois, ela foi no médico, e o médico falou, olha, a senhora está com febre, eu vou te dar um antídoto, mas para melhorar, precisa tomar o quê? Sopa de canja de galinha. O que o dono da casa fez? e matou quem? A galinha. A mulher, passada uma semana, começou a ficar anêmica, disse o médico, olha... Se você comer uma porção de carne todo dia durante uma semana, você vai melhorar. Você tem algum animal em casa? Disse o dono, claro, eu tenho um carneiro. Foi lá e matou o carneiro. Quem sobrou da história inteira? Só o rato. Disse a moral da história o seguinte, olha... Se alguém tem uma ratoeira em casa, todos os animais da casa estão em risco. Não é só o rato. Se existe... Vou dar um exemplo, vou deixar em plástico daqui a alguns minutos... Dentro da casa, todo mundo tem risco. Se o povo está guerreando, eu Moshe bem, não posso colocar um travesseiro, eu preciso colocar uma pedra na embaixo da minha mão, assim se o a firmando chapa. Vamos dar meia etapa mais um passo adiante. Existe uma passagem na Torá que se a gente for ler ela de verdade, é quase que impossível de ler. E Acóf, o chefe das 12 tribos, teve uma das filhas dele chamava Diná, famosa Diná. A Torá conta que Diná estava proposta para casar com Esav. De repente, Jacob ficou com medo. Falou, talvez, minha filha Diná vai casar com Esav. Ele começou a ficar com medo. O que, que ele fez? Escondeu a filha dele, Diná para que Esav não visse, não visse ela. Bom, qual foi? A atitude dele foi certa ou errada? Qualquer shiur de hinur que a gente escuta, qual é o primeiro a primeira lição do Beabá de Rinor, Educação dos Filhos, cuidado com quem seus filhos andam. Então, Jacob falou, olha, não só cuidado com quem meu filho anda, mas cuidado com quem meu fi, minha filha vai casar. Então, obviamente, Jacob escondeu Diná, colocou ela embaixo do terno dele, do fraque dele, passou escondidinha. Do outro lado, Esav não viu, foi embora e depois tentou se resolver. Vêm os nossos sábios e dizem o seguinte, Esav era uma pessoa importante, apesar que ele era um rachá. Yaakov escondeu Diná de Esav. Yaakov foi castigado pelo fato que ele escondeu a filha dele, Diná de casar com Esav. Assim está escrito. Espera aí. Como assim? Até hoje eu escutei que se tem uma gangue de maloqueiros na rua, eu tenho que manter meus filhos longe dela. E de repente vem um dos chefes das 12 tribos de Jacob, um gigante, porque ele escondeu a filha dele, Diná de casar com Esav, ele é castigado. Qual é a lógica disso? Pedaço muito difícil de entender. Uma vez eu vi, um dos rabanim da Eshiva de Hevron, chamado Ravmeir Hadash, explicou da seguinte forma. Foi óbvio que Esav era uma pessoa não boa. Óbvio que Jacob deveria esconder Dinah e não deixar ela casar com Esav. Não tem dúvidas. Então, por que a Torá critica ele? Por que, que nossos sábios criticam ele? E por que por isso Dinah acabou casando com uma pessoa indesejável? no fim da história dela. Qual o problema? Ele fez certo, Iacov. Certo ele fez, mas faltou um detalhe. Iacov deveria, pelo menos, falar com uma dor no coração, que pena que sabe o que ele é e eu não posso dar minha filha para ele. Eu gostaria de poder dar minha filha para ele, porém, o quê? Eu não posso. É óbvio que ele não quer casar a filha dele com Sábia, um, um perverso. Mas a, a forma com a qual ele fez, toda tranquila é, falou, ele falou, ele é um rachá, vou me esconder. Mas Habib que tinha que ser um sadique. ele escorregou. Então eu não vou colocar minha filha em jogo, mas pelo menos Yaakov devia ter feito isso com quê? Com uma pequena dor no coração. E já que nossos sábios são tão grandes, e Yaakov era tão grande, uma coisa tão tênue assim, tão fina assim, e Yaakov foi castigado. Por quê? Porque na rua se diz... Judeu de coração. O que a Torá tem a dizer sobre isso? Óbvio que judeu de coração, infelizmente, não, não sobra nada de um judeu de coração, porque o neto dele talvez vai ter coração, mas não vai ser judeu. Mas que um judeu também tem que ter coração, isso é pachuto. Isso é óbvio. Fato é que Acó foi castigado porque Porque ele deveria ter sentido mal que a filha dele não podia casar com um Moshe não foi louvado, por quê? Porque ele colocou a mão dele embaixo de um travesseiro. O que, que isso muda na reza? O que, que isso muda na guerra contra Malek? Nada muda assim. Por quê? Porque o ioudi não pode ser só judeu de coração, mas tem também indispensável ser um ioudi de coração. E quando a gente fala daqui de coração, fala de Midot, pessoal, quero lembrar de vocês que às vezes as pessoas perguntam como pode ser que esse religioso fez tal coisa? Como pode ser? Pergunta boa. Se eu pergunto, contar para vocês que uma vez tinha um religioso, obviamente ele errou. A gente não pode julgar as pessoas, vamos dizer que ele errou, a gente sabe, a gente tem... ele é o um navio contando para a gente. Ele foi no McDonald's da Avenida Angélica e chegou para o caixa, falou dois hambúrgueres, alface, queijo, queijo bolo especial, cebola picles e um pão com gergelim. Ele falou para o cara. Sim, Sim. Não, com queijo. <risos> ele é religioso, não é? A gente não pode julgar. Mas lembra, se um cara fez isso, ele não estava doente, etc. E tal? Ele não é religioso, é uma pessoa que não tem voz midot. Também está deixando de desejar, que nem se ele comecei tarefa. Só que a gente tem que ter tempo na vida para poder progredir. Mas que a gente entenda que midot, falta de sensibilidade, é igualzinho não comer cachorro nos olhos de Akadosh Baruhu. Às vezes, quando estou preparando o shioro, estou estudando com os alunos no estival, estudando sozinho mesmo, eu vejo o dolim que a gente tem dentro do nosso povo, de fato, da vontade de dançar. E às vezes, de fato, eu danço não na frente de vocês, não parecer estranho, mas de fato eu sim danço, porque olhem o que quer dizer um gadolo, olhem que sorte a gente tem de ter pessoas assim no nosso povo, queridos. A história se passa em Nova York, mais precisamente, neste Vá de em, em Simcha Torá. Havia um jovem, que infelizmente não teve o mérito de ser tão saudável mentalmente. E ele estava em Simcha Torá, neste de ele estava dançando com o Sefer Torah dele, um pequeno, com as paraxotes xeroxadas lá dentro, dançando. E ele estava cutucando durante uma, duas, três horas da dança, eu quero que leiam do meu Sefer Torah. Os Nazim leem em Simchat Torah a leitura da Torah depois da dança. Ele falou, olha, eu quero que leiam do meu Sefer Torah. E está todo mundo falando, não pode ter Sefer Torah, não é kasher, é um xerox, explicando, explicando, explicando. O indivíduo não estava recebendo, estava infernizando o Simchat Torah de todo mundo. Chegou o gigante o Roshiva, de Toravada. falou algumas palavrinhas no ouvido desse menino, ele sossegou. Todo mundo dançou, se subessem, roubassem, e continuou a atfilar. As pessoas ficaram curiosas de ver o que que Ravpam falou para esse menino. Deram bala para ele, deram pirulito, deram tudo e o menino não sossegava. O que que Ravpam falou para ele? Pessoal, isso é um gigante. Isso é alguém que está sintonizado e lembra que não vive no vácuo. Rafpam falou para o menino o seguinte, olha, Habibi, depois que terminar a dança, nós vamos pegar o seu Sefer Torá e a gente vai chamar três pessoas para ler o Sefer Torá. Chamou um Balcore, obviamente que sem Brajá, e leu no Sefer Torá que não era Kasher, depois leu no Kasher, no Sefer Torá da criança. Foi isso que acalmou a criança. O que, que Rafpam fez? acho que meu filho é saudável. Eu preciso me preocupar com a minha leitura, leitura da Torá. Mas espera aí, que alguém lá que está preocupado com o Sefer dele e não tem a capacidade de entender que não dá para ler. Então, sem fazer nenhuma, verá, agrada a ele. Isso é estar sintonizado no local onde nós vivemos, pessoal. Às vezes, com nossos meios de, te, de comunicação, não é difícil olhar, não é difícil ver. Na rua, a pessoa atravessando, tem Nissim todo dia atravessa a Angélica a Paulista, digitando mensagem no Blackberry dele, no celular dele. Onde ele já nem olha mais para as pessoas. Acontece! Mas, às vezes, e é para isso que a gente tem o um show de hoje, estou falando comigo e com vocês, que a gente precisa lembrar onde nós vivemos e vivemos no meio de outras pessoas. Draf falou, olha, a gente vai ler no teu Sefer A genialidade dele pegou três pessoas, leu, sem braxar, obviamente, porque é um Sefer passou, para deixar o um menino feliz. Isso é um gigante, pessoal. Tá bom? fazer sintonizar com os outros na sinagoga, em Sankhatorá, é um pouco difícil. Mas não tanto. Tem uma coisa que talvez seja um pouquinho mais difícil. Dentro de casa. Raviakov Yakov escutem só, pessoal, Roshiba também, posterior de travada. ele perdeu a primeira esposa, e ele casou de novo, no segundo casamento. Um detalhe só para que a gente entenda a história. Alguns hassidim costumam, no Shabbat de manhã, mesmo que vão comer pão, comer mesonote depois do Kidush, e depois comer hamotzi. Assim é o costume de alguns hassidim. Rav Yakov no segundo casamento, começou a, depois do Kidush, comer umas bolachinhas, e depois fazendo nitratratai e comer pão. Alguns alunos dele falaram para ele, Rav, o que aconteceu, Manistana? O senhor, até agora, nunca... Fazer o Kiddush, comia bolacha e depois comer pão. Comer pão direto. O que, que mudou? Me explica o que a gente quer aprender. Você já viu que o seguinte. Minha primeira esposa não tinha descendência racídica. Essa minha segunda tem. eu sei que ela está acostumada a comer o quê? Bolacha depois do queijo. Por isso, eu decidi agora, primeiro comer bolacha, fazer a brahachrona, esperar alguns minutos depois comer pão. Um detalhe importante da história. Quando caminete Kaminetsky casou com a segunda esposa ele tinha 70 anos de idade. Estamos falando de alguém que por durante, pelo menos 60, 55 anos, todos os Shabbatot fazia kidush e comia pão. Chegou alguém, entrou no meio da conversa, como a gente fala, né? Quer sentar na janela, quer sentar no bonde, como que é a expressão? Entrou no meio da conversa e quer sentar na janela? A mulher de pegou o bonde andando, chegou o Habib... O gigante dos Estados Unidos, o nosso chivate, há 70 anos de idade. É por isso que ele era um gigante. Ele sabia, olha, talvez vai incomodar minha esposa, e um caque a é mais, um caque a é menos, não vai me incomodar tanto, então eu vou comer dois mesonotes para deixá-la feliz. Essa genialidade, pessoal, é de saber que nós moramos com outras pessoas, a gente precisa estar ao par e, e ver como que funciona os outros, a gente não vive num vácuo, a pessoa considerar os outros. Escutem só essa. Numa sinagoga pequena, num shtiblach, melhor dizendo, shtiblach dos faradim é...
1: Knis,
0: Knis. Katalmeod. Uma sinagoga pequena, sei que existe isso. uma sinagoga dos faradim. <risos> Terminou! <risos> Ami, Hazarada Amidah. Veio a frase que os faradim mais gosta de escutar. Yehishem, yehishem, Todo mundo pulando de alegria. Não tinha tachano naquele dia. O que, que era? Ninguém sabia que que era? Shlomo Zalman Aurebach estava rezando naquela sinagoga. E ficou quieto. Falaram que é o falecimento de um rebe. Os rassidim costumam não fazer. Então o que aconteceu? Pulou o Tahanun e ficou quieto. Algumas semanas depois, de novo, terminou Hazara e E aí falaram que pulou o de De novo. Ah, e o barco fala, não. Então, por que, Rav, não? Ele falou, falou, hoje é o falecimento de quem? Rahel e Menon? E não faz, Nahanun? Faz duas semanas atrás a gente não fez por causa de um Rebe. Rahel é menos do que um grande Rav? Será que o Barro que gigante? Isso é um pouco do que é um gigante. Há duas semanas atrás, vocês pularam o Nahanun por causa do falecimento de algum Rebe? Eu estava presente. O Rebbe faleceu depois que o Shulchan foi escrito. Talvez, tenha algum costume, eu não sei. Então eu fiquei quieto. Porém, hoje, Rachel faleceu antes do Shulchan Aruch. O Shulchan não fala nada para pular Tachanun no dia que Rachel faleceu. Por isso que hoje, eu, Auerbach, estou falando que sim, tem que se falar Tachanun. Pessoal, alguém sabe ficar quieto quando outras pessoas estão fazendo alguma coisa e alguém saber falar na hora certa. Isso também... É ter um pouco de sintonia fina. Isso também é parte de saber que a gente vive com outras pessoas. Até a Lachal e Mase, para a gente ver onde a gente vai, até onde vai a coisa, o grande, grande não, gigante, pelo menos, Rosh por Porat Yosevrav Ben Bashaul, tem um livro dele de perguntas e respostas. O livro dele é chamado Or Ele faz a seguinte questão. Uns Faradi, que vai numa uma sinagoga Ashkenazi, onde naquele dia o Ashkenazi não faz Tahanon, porque era nesse da Polônia, por exemplo. Os faradis não tem nada a ver com isso, então ele tem que fazer tachanun. Ou porque eu acho que Ashkenazi não faz tachanun, por quê? Porque morreu um Tauréb, esse é o costume deles. E eu, os faradis, faço, porque esse não é meu costume. Então, eu estou sinagoga acho sinagoga, o Ashkenazi, faço tachanun ou não? Diz Zerav ben claro que faz, esse é teu costume. Porém, Habibi, obviamente, esse vai abrir o Sidu e vai fazer sem bater no peito como eu o costume, por quê? Porque se você está numa sinagoga Ashkenazi, como é que você vai fazer Tachanun, quando ninguém faz? Que se mancou que você tem? Isso é sensibilidade. Isso é estar sensível ao lugar onde nós participamos. a alacha para a gente aprender o malacha, obviamente, mas também saber. Olha onde eu tô. Eu já vi isso mil vezes. Eu vou entrar o sinagoga Ashkenazi e eu preciso falar Kadish, por exemplo, e só tem eu falando Kadish. Eu estou falando com mais gente. Que direito que eu tenho de falar o Kadish Sfaradi? Eu, eu não vou me rebaixar a falar Shkenazim. Então, não fala. Não quer se rebaixar? Não fala. Sobe na cadeira e não fala. Fica quieto. Como, como assim? Se você não assinar o como é que você pode falar os Cadiz Sfaradi? Eles deixam. Como eles deixam? Se eles deixaram, uma assinatura icomênica, vamos dizer, entre aspas, tá Agora, se não é, sei lá, todo mundo olhando, o que esse cara está falando? Um pouco de cimento. Uma pessoa que é Hazan, uma pessoa outra lá, ele é Hazan, eu sou Sifaradi, por exemplo, ou vice-versa, tanto faz. Eu sou, eu sou Sifaradi, eu vou numa sala com Ashkenazi e me convidam para ser Hazan. É melhor que eu não caísse nessa, entre aspas, fria. Mas agora que eu já caí, eu tenho que usar o Sidor Ashkenazi. Isso chama igual a não colocou a pedra embaixo da mão. Meu rabbi, vive o cenário onde você está, na lua. Tira o capacete, aterriza. Pessoal, eu fiquei outro dia pensando com meus botões. Ainda bem que eu não uso camiseta, porque eu tenho bastante botão para pensar. Eu fiquei pensando com meus botões o seguinte, como seria o nosso Shalom Bait se a gente pensasse um pouquinho mais, não no meu, eu abrisse um pouquinho mais a minha mão e inserisse nos meus pensamentos as pessoas que participam da minha casa. Inclusive aquela que trabalha em casa, não a esposa, ajudante, né? Fora a esposa. Esse é o maior, o quê? Mais importante, essa é a rainha da casa, não é? É uma rainha na casa é quem cuida da casa, né? Fora a esposa. Falando que eu não posso falar de empregada, então por isso que eu estou falando de jeitos diferentes. Mas pessoal, preste atenção. Se a pessoa lembrasse do xalambai dele. Quando pensasse um pouco mais de sensibilidade. Sabe? A pessoa olhasse o local, a situação onde ele está. Levasse isso em conta. Outro dia, eu, tem pessoas que acham que estão sendo tzadikim quando fazem, fazem isso. Fazer Bikur Cholim, o pessoal fala, visitar uma pessoa que o Loreno está doente, ele foi visitar. Tal. E tem frases que ele aprendeu, ele estudou Mesirate Shari, Shari, Shari Kudusha, Rabenu Yonah, estudar Kabbalah, a pessoa cadou demais, com as melhores das intenções. Eu já esc- a pessoa falou o seguinte, olha, essa aqui é boa, porque é uma gadoladora, parece, quando ele fala isso. A Shem nunca dá uma, pessoa, uma coisa para alguém que não merece. Se você está aí na UTI entubado, Habibi, eu estou vindo aí para você. Eu sou Shaliyah de Eliyahu Navi. Ele ainda sai de lá, volta para casa fala para a esposa, eu fiz a maior mitzvah. Fez, assassinou o cara. Meu, o pessoal está doente, ele quer escutar agora. Se você, talvez se ele te perguntar, te der brecha, tudo bem, mas chega lá, não se preocupa. Tem outra muito boa. fala, olha, por se si não sabe, minha avó, minha mãe estava na mesma situação. Ela teve três meses de vida. Eu espero que você aproveite bem esses últimos três meses. Eu estou sendo verídico, estou sendo sincero. A Torá fala que o, o carimbo de HMME tem a veracidade, estou sendo verídico. É verídico, mas antes de tudo, falta só as duas orelhas grandes um grande Hamor. Um bobo, um tolo. Isso é a pessoa não se ligar onde ela está. O que, que ele quer escutar isso de você? Isso não é bicurro Holim, isso é bicurro Hamorim, pessoal. E muitas vezes, não é nem. O que, que a gente fala é como a gente fala. a mesma coisa. Pode ser falado de duas formas. E a pessoa precisa, para poder falar do jeito certo, a pessoa precisa estar ligada, sintonizada no canal certo, na situação onde ele vive, onde ele está no momento. Outro dia, estava em algum lugar, um grupo de jovens, e um menino me falou uma informação. Eu falei, olha, só vou te dar um beijo aqui, porque você não vai entender. Mas você me deu a melhor informação do mundo. Ele falou, o quê? Eu falei, é, você não vai entender, deixa para lá. Ele me falou o seguinte, Rabino, Sabe aquelas balas de troco de padaria? Falei, qual? Tem uma chamada sete belo. Falei, ah, não sei. Eu tô... Falei, como é que é? Falei, é uma bala, a sete belo. Falei, o que, que tem a ver isso com? Falei, não, eu vou te contar. Já comeu essa bala? Falei, é ratotai mas acho que eu comi na época que não era caché. Falei, não é mole? Falei, ela é mole. Sabe o que dá para fazer com ela? Eu estava pronto para falar alguma coisa para ele, né que dá para fazer com ela, mas eu falei, o que, que dá para fazer com ela? Ele se você pegar essa bala e fazer ela em forma de parafuso, você pode abrir um coco com essa bala. Procura no YouTube. Sete Belo Abre Coco. Procura. é vai tá bom. Obviamente, né? Minha curu... Eu preciso... Da... Pode procurar. Eu, com minha curiosidade máxima, Baruch Hashem, estudo, eu dou aula na onde tenho o mérito de morar também. E o professor que dá aula na estivar, de biologia, também me deu aula. Não sou tão velho assim, tá tamaio. Ainda. Ainda. Perguntando para ele, olha, um aluno perguntou para ele, e aí? O professor falou, olha, se você pegar essa bala, é comprovado que você pode abrir um coco com ela, se formar em forma de parafuso. Então, hoje à noite eu já sei o que vocês vão fazer. <risos> é bom? Mas, o que, que tem a ver isso? É por isso que o menino merecia um beijo. A mesma bala pode ser uma bala... Ah, que delícia! A mesma bala pode ser um parafuso que abre coco. Depende de como você falar. O mesmo bicorholim. Depende do o que você falar para a pessoa. A mesma situação em casa, quando você falar para ela ou para ele, depende de quando você fala e como você fala. Para poder falar direito, precisa estar sintonizado. O Moshe não colocou a pedra embaixo da mão dele. Alguns exemplos práticos. A pessoa... Eu vou colocar o nunca entre aspas. Mas, leve em consideração esse nunca bem grande. Cuidado para elogiar uma es- tua esposa na frente de outro casal. Porque muita gente escuta, Rabino, ah, eu fui na festa, tal, o amigo dele, elogiou a esposa dele três vezes na minha frente. Meu marido, talvez no casamento me falou, talvez um elogio. Eu não sei se talvez seja um elogio, foi o último elogio que eu escutei na minha vida. Eu não sei se é um elogio. Talvez é uma macumba judaica para casar, eu não sei o que, que é. Aí eu fui, eu fui lá, eu falei: Ó, oh, minha esposa, Yale, está acabou sacana. Por que eu preciso isso na frente da outra mulher? O que, que vai acontecer depois quando ela chegar em casa? Você nunca me
1: fala, né? Ela vai ficar,
0: você assim, nunca me faz zelosinha. Ele, ele não vai nem dormir para ir para Silihot direto. Ele vai no mais cedo de Por quê? Porque faltou um pouco de simancô Mas eu preciso elogiar minha esposa. Não, tranca a porta do quarto, elogia. Pega um, um, um anel de diamante e compra ela madruco. Não precisa elogia na frente ah, dos outros. É Isso é um pouco de simancol, pessoal. Outra coisa também... Tem que ser na frente dos outros. Sabe que tem é, okay. piadas de casal que depois se transformam de dois, três meses de, de curso de intensivo de xalombar Onde o marido faz sem querer a intenção melhor do mundo. é o marido é que faz, tá bom? A gente talvez seja mais criativo. Mas a mulher falou, oh, não gostei do que você me falou na mesa, do, do jantar, do almoço, do, do, do casamento, do bar mitzvah. Habib, é para o seu bem. Você vai escutar isso durante três meses agora. Você vai cansar de rir daquela piada babaca que você fez. É sintonizar um pouquinho, pensar um pouquinho. Isso é sintonizar um pouquinho. Ninguém faz por querer. Outra coisa que a pessoa, às vezes, sem querer faz, isso pode acontecer, talvez mais com o professor, ou com o, oravo, ou com o orador, mas pode acontecer também. A pessoa fala, ah, sabe por que aconteceu a Shoah? O holocausto? Que os Zeudio não fizeram tal coisa. Pode ser, falar falaram, pode ser. Mas tem um sobrevivente na sua frente com a mão, com números na mão. Isso é tipo de coisa que se fala na frente de uma pessoa assim. <coughs> Mas é verdade! Talvez sim seja. Tem muitas coisas que são verdade. Mas cuidado como você fala. Lembro uma vez, fui no Lar dos Velhos, já contei para vocês, mas não tem Lar dos Velhos com o menino, foi a melhor frase que aconteceu no mundo já. Aí um indivíduo chegou, estava com uma pastinha egípcia, eu lembro dele até, não sei se ele ainda existe, mas um senhor egípcio muito gente boa, estava com uma pasta lá na mão. Eu falei, melhor, por que você usa essa pasta? falou: não, porque assim eu me sinto mais útil, parece que eu tenho indo trabalhar, eu vou, eu volto. O que tem na pasta? Ele falou, nada, é só para enganar. Cenário. Falei, tá bom. Ele falou, olha, Rabino, a pasta me faz sentir mais jovem. Eu falei, por quê? Falou, quantos anos o senhor dá para mim? Falei, ah, eu dou para o senhor uns... Qual idade você dá? Falei, "Ah, o senhor deve ter uns 58, 59. né?" E obviamente que ele tinha muito mais. Aí falou, claro que não, eu tenho muito mais. Aí tinha um aluno do meu lado, uma criancinha pequena. Falou, peraí, quer ver? Quantos anos você acha que eu tenho? O menino falou, o senhor deve ter uns 95. (risos) Obviamente o cara falou, não é para tanto. (risos) O menino, o que que ele fez? Falou a verdade, né? Mas quem falou que tem que falar a verdade do jeito que ela é, na hora que ela é? A pode mentir, não para hoje, para hoje. O não é isso. Mas que sim tem que estar sintonizado na situação, sim tem que estar. Tem uma lachá, pessoal, que é proibido um pai beijar um filho dentro da sinagoga. Os faradim tem costume do filho beijar a mão do pai, isso não tem problema. Mas quando o filho vem na sinagoga, é proibido o pai dar um beijo nele. Por que Isso tem duas razões. Uma razão... Mãe também. mãe também, dentro da sinagoga. Uma das razões é... Porque dentro da sinagoga nós temos que mostrar que a gente tem amor para quem? Xem. Só para Hashem. Mas tem outra razão fantástica. O Sefer Aracidim, da Hassid, escreveu o seguinte. Por que não pode dar beijo? Olhem que, olhem que fantástico. Tem que dançar mesmo, pessoal. Olha que alegria, olha que rachamim que, que nós temos. Por que, que não pode dar beijo para uma criança ali numa sinagoga? Porque uma sinagoga, por definição, tem muita gente normalmente. Pelo menos um milhão. E dentro daquele milhão, talvez tenha uma outra mulher ou um outro homem que não tem um filho. Se você falar e a letra acabou sacana. Tem coisa que o avô não consegue fazer, talvez, mas nós pais temos que conseguir. Aquela mulher ou aquele homem que está olhando fala: Poxa, mas e eu? Você está ofendendo alguém? Mas eu nunca pensei nisso. Muito bem, por isso que é o show de hoje: comece a pensar. É sintonizar um pouquinho. Por isso que a sura é proibida. Essa é la ha, não é curso da Hello Kitty de finance? Ela é a É proibido beijar uma criança dentro do Cris ou do Xiu, tanto faz. Às vezes eu me questiono, eu não tenho a resposta para isso. Eu não sei a resposta, eu não sei o que é certo e o que é errado. Mas, eu não sei qual é a resposta. Vou repetir, pensei muito antes, quando contar tá preparando o Xiu, alguns bons tempos. Quando a gente faz festas, pessoal, públicas, não dentro da minha casa, não para minha família. Não no meu barco. Não no meu, no meu avião. Isso eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu faço uma coisa pública. para fazer uma coisa pública. Quanta extravagância tem que ter? Ah, mas ele tem muito dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. Puxa, que se chame gente dê mais e mais cá. Mas e as pessoas que vão participar? Eu não sei qual a resposta. Mas tem que levar isso em consideração. Ah, quer dizer que eu tenho que sofrer por causa dos outros? Sofrer não, mas levar os outros em conta. Mosherabeno Podia colocar um... Travesseiro de pluma, ele colocou uma pedra embaixo da mão dele. Ó, oh, meu amigo, graças a Deus você importou o artigo certo. Você abriu a empresa certa. Você investiu na ação certa. Conta isso, porque ganhar sem contar não é tão engraçado, não é tão gostoso. Talvez não para a tua esposa, que senão vai custar mais caro, né? Alguns maridos me falaram isso, mas, mas não sei se é verdade. Mas a ideia é: se do teu lado tem aquelas pessoas não sei como usa, em árabe falar isso, mas acho que nós íamos falando isso de Shlumazer, onde ele toca da zica Tudo que ele faz, acabaram de desentupir o banheiro, ele vai no sanitário e entope de novo. Ele estava andando o piano, cai em cima da cabeça dele, só que ele nem morre, caiu num buraco em cima, ele continua vivo. Só dá errado as coisas para ele. Você não sabe, eu não quero me gabar, obviamente. Eu não quero me gabar. Mas você viu aquela ação da Petrobras? Sabe, que estava R$1,90? Eu comprei por um e vendi por R$2. O cara foi lá e comprou, caiu para 1,30. <risos> por que precisa contar isso na frente dele? Eu não fiz nada de errado? Claro que fez. Hoje você está vendo no churro que você fez. Não pode contar para ninguém? Conta para outra pessoa que também tem Baruch Hashem, tem nossa comunidade que está cheia de gente que tem. Conta os seus acertos para ele, não para pessoas que não têm. Leva isso em consideração. Quantas vezes em casa, pessoal, eu faço questão de frisar isso, a esposa chega e fala, poxa, por que, que meu marido fez tal coisa? É a resposta mais verídica do mundo. Se a gente colocar num raio-x, vai sair isso. E o marido fala de verdade. Eu não falei nada para ela. Eu não falei nada, que se eu aumentar um decibel, ela fala, se eu descer... Ah, baby, só se eu andar com boca fechada. E se eu não falar, ela também reclama. O que, é que você quer que eu faça? Se a gente começar a entender um pouquinho, é difícil. As mulheres... É uma sugiá. Razonish fala que igual tem que estudar uma gumará, tem que estudar uma mulher. É difícil. Cada um estudar a mulher dele, não a dos outros. Mas a pessoa tem que entender. Não é o que você falou. Às vezes é como você falou. Às vezes é a hora que você falou. Às vezes é o tom que você falou. Ah, Mas eu não quis dizer isso. A Bibi já saiu da boca, você vai agora cozinhar essa panela por alguns bons tempos. Isso é sintonizar um pouquinho. Ninguém faz por querer. Mas se a gente se acordar, a gente consegue melhorar as midotes quando a gente conversa sobre isso. Estava num lugar, todo mundo chegou para uma moça. Essa moça tem hoje, talvez, 18, 19 anos. Entre 18 e 20, não tem diferença. Falou para ela: Olha, se cozinha muito bem, então, a moça que fez o jantar, o almoço, o café da manhã onde eu estava, independente. Aí, todo então, mundo falou para ela: Arussa, 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 Arussa. Arussa quer dizer que você fique noiva rápido, A mulher não aguentava mais escutar isso. Até que uma mulher muito sábia falou para ela, olha, talvez você não case tão rápido assim, porque a gente pode voltar a próxima vez, você ainda vai estar cozinhando nessa casa, a gente vai ser convidado de novo. A menina falou, olha, você me deu o maior elogio que eu já tive durante os últimos seis meses. A moça falou, por quê? falou, ah, todo dia, o inteiro, arussa, arussa, arussa. Ah bom, porque a tua arussa vai mudar alguma coisa? Abre o terrelinho, faz filar para mim se quiser. Não precisa ficar falando da arussa na minha frente. Você me falou uma frase boa que chega na hora certa se demorar mais seis meses, mais um ano. Continua cozinhando para gente. Foi a melhor coisa que você me falou. A intenção de quem falar o aris, obviamente que é o um tzadik. Mas pensa como você fala, porque a gente não vive no vácuo, pessoal. Ninguém vai de terno na praia. Até que alguém na, 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 na televisão, na novela, faça isso. Por enquanto, não está na moda. Ninguém vai de terno na praia. Ninguém vai de chá. muda. Ninguém vai txarrata e bermuda no casamento. Tem coisas que são bregas e ninguém faz, por enquanto, na praia. Tá bom, aqui, aqui no Brasil, obviamente. Assim também vou contar uma lahá para vocês, para a gente ver como que a sensibilidade de Yudira tem que vigorar. Existe uma lahá, loaleno, mas que a gente saiba, no cemitério, uma, uma shkenazi que tem o costume de usar o tzitzit para fora, quando ele vai, loaleno, no Betaharim, ele tem que colocar o tzitzit para dentro. Diz o Agmará e o, o Shohanaruch, por quê? É chamado Lo'eglarash. está tirando o sarro do morto. Por quê? está com o para fora, falando para ele. aí, Habibi. Um abraço, hein? A sua chance já foi. <risos> Sem querer te dizer nada, obviamente. Né? A sua chance já foi. Estou fazendo minha mitzvazinha aqui, viu? Ah, mas o morto já morreu. Óbvio, né? senão não seria morto. Tá? Então, o morto já morreu. Acho que ele está vendo esse está ou não? Então, para a pessoa simples como eu, eu, não entendo nada de coisas profundas, ele não está vendo mesmo. Mas é para você se sintonizar, que você está num lugar desse, então você tem que ter respeito com as pessoas do lado. Quer dizer, se mancou, não é só com pessoas, é também com o quê? Com o lugar. Por que eu falo isso? Às vezes, óbvio, e eu faço questão de reiterar isso, é com a melhor das intenções, o cara vai no consolar uma pessoa que faleceu, o ente dele vai na casa de um ovelho, de um lutado, e obviamente que lá ele vê um amigo que ele não vê, faz... Pelo menos 12 anos. Fala pro aí, cara, high five! <risos> Amigo está na casa do lutado não é high five? O indivíduo fala, meu sério? Ultima vez que eu tive você era palmeirense, você ainda é palmeirense? Você ainda é palmeirense? Aqui nesse lugar, na casa do lutado não é lugar de falar isso. Sai lá, toma uma cerveja com ele no bar da esquina, mas aqui não é lugar de falar, ah mas as pessoas vão lá para ficar fazer um social casa de um velha é para confortar a pessoa, não é para fazer um social. Senta, abre um terrilim e vai embora, se você não tem nada a ver com a ver. Pronto, se você quiser ir por respeito à sociedade, abre um terrilim, faz dois terrilim, fala uma frase bonita e vai embora. Isso é ter um pouquinho de simancol com o lugar. Tem que se cuidar mesmo. E a gente tem que se cuidar, pessoal, fiz questão de falar nessa época, o Shur, hoje sobre isso, os Gudolim falaram muito sobre esse assunto, por isso que eu estou, essa ideia, por isso que eu queria falar com vocês, mas o é muito mais fácil a gente se resolver com a Shem do que com as pessoas. Com a Shem. eu sento. Qualquer dia, se for Yom Kippur, chuvá, o que for, eu sento com a Shem. E o Rambam escreve como uma pessoa faz chuva, ele baliza, ele se arrepende, ele resolve não fazer mais. Com as pessoas nem sempre isso funciona. Porque o ser humano nem sempre vai aceitar minhas desculpas. Ah, e se ele não aceitar, o problema é dele. O problema é meu, porque eu causei que ele fica chateado. Meu filho voltou de carona outro dia pegou carona com uma pessoa que não é brasileira. Ele começou a conversar, um Yeudi, meu filho começou a conversar com ele e chegava, vou te contar uma história ótima. Falei, ô pai, comigo mesmo. Qual é a história? Esse Yeudi que me deu carona me contou o seguinte, ele fez chuvar faz alguns anos atrás. Ele não mora no Brasil, mas ele morava no Brasil. E ele escutou quanto é grave Onat Dvarim sem sensível com os outros. Quando ele voltou para o Brasil, ele fez questão de ligar para uma pessoa, uma menina que estudava na classe com ele, para pedir o quê? Desculpa. O que hoje em dia se chama de bullying, na época nem existia essa palavra bullying antigamente, mas o que ficou famoso, é mais chique, bullying, ele fazia. falou, ah, eu vi quanto que isso é grave, eu liguei para essa pessoa. Eu falei, olha, tá, eu queria te pedir desculpas, eu vi quanto que isso é grave dentro do judaísmo, eu estou arrependido, etc., tá, tal. Tá, tá, a menina falou para ele, eu não te desculpo. Trá, desligou o telefone. Ele voltou para o outro país. Assim exatamente aconteceu, queridos. E depois, de algum tempo, volta para o Brasil de novo. Ele liga para ela fala, olha, eu estou aqui, eu quero te pedir desculpa. Ela falou, olha, já que você me ligou de novo e eu vejo que está falando com sinceridade, eu vou te desculpar. Ele fala... Você pode desculpar meus outros amigos também, que eles não sabem quanto que é grave. A moça falou, eu não desculpo eles. E ela falou o seguinte, eu vou contar para você uma coisa, nesses últimos anos que você nunca mais me viu, eu quero que você saiba disso. Você não sabe quanto meu travesseiro ficou molhado por causa de você? Quanto dinheiro eu gastei com um psicólogo em quantas festas eu deixei de ir por causa de você? Mas, já que você me ligou, eu te desculpo, mas os teus amigos eu nunca vou desculpar. Bateu o telefone. Eu entendi um pouco que é mais fácil de resolver com a Cadorjo Barucu do que às vezes com a esposa, às vezes com o marido, com o gabai do Cris, do presidente da sinagoga, é mais fácil que a gente vê ele menos. Você tem menos, entre aspas, com todo respeito atrito com eles. Com o um sócio tem que se cuidar mais. Porque, quem falou que ele te desculpa? Eu te desculpo. Ele falou que ele te desculpa, porque ele fala, compra um bizer. Será que ele quis dizer isso de verdade? A Shem sempre aceita. As pessoas são feitas de carne e osso e nem sempre aceitam. Essa mulher até hoje está encrencada com aquelas pessoas. E lá em cima, cada noite que as pessoas vão dormir, o din dele está sendo pendurado por causa daquela mulher. Levar isso em consideração, porque é grave mesmo. Eu vi uma novidade gigante para a gente ver o poder de se cuidar disso. Sabem que na época de Megilat Esther, quem é o homem bom? Mordecai. Quem é o homem mal de Miglatester? Aman. Qualquer um sabe disso. Obviamente vocês melhor ainda. Pergunta ao Midrash. Tá bom, essa é história de Purim. Qual é a razão que Hashem deu o poder para Aman subir no poder e ser uma pessoa tão importante? Isso o Miglatester não conta para a gente. Como que Aman chegou lá em cima e foi uma pessoa tão grande? O que, que ele fez para merecer isso? O que, que o povo fez para merecer sofrer ou passar por essa situação incômoda? Diz o Midrash o seguinte, Yaakov foi pegar a bracha de seu pai, Itzhak. Quem devia ganhar a, bracha, a bênção do pai? O filho primogênito Esav. Yaakov foi pegar. Parece que de algum jeito, milimetricamente, porque ele era um gigante, então ele é julgado por coisas pequenas, Yaakov deixou Esav um pouco mais chateado do que devia. Ele tinha que pegar Braha e Yaakov, entre aspas, pegar antes do que Esav, mas ele fez de um jeito que Esav ficou um pouco chateado. E já que Amar era descendente de Esav, pelo fato que Esav ficou chateado, algumas gerações depois, Amar chegou onde ele chegou. Por quê? Porque Yaakov não foi, no nível gigante dele, diz o Midrash, 0,01. Insensível um pouco com Esav. Que um rachá. Pessoal, quanto tem que se cuidar de onato do Varim? Se a gente falar isso na rua, vai tá bom, não tem problema. Baruch Hashem, que nós somos Eudim, nós vemos que sim, tem problema. Eu me lembro que um colega uma vez estava me contando que ele fez curso de medicina, ele ia ser dentista, e depois que ele estudou alguns anos de medicina, ninguém nunca perguntou para ele se a mão dele era boa, era uma mão estável ou não. Ele que no começo... A pessoa vai fazer um teste aonde? Pega um dente de mentira para testar. E o nosso amigo foi lá, pegou, estava com a mão tremendo. Como viu a boca, lá era de mentira, mas era a primeira vez. Começou a tremer e falou quase, a mão dele quase arrancou o olho do manequim. Não é? Depois, a professora falou para ele, olha, você tem duas opções, ou você dá uma acalmada, e você procura outra faculdade, porque se você quer ser cirurgião e tua mão está tremendo, a então, não é para você. Ou, essa daqui eu vi, fui num barbeiro uma vez, era o barbeiro de Sevilha, era pior. O barbeiro... Era em Miami, sabem que em Miami, quando eu morava lá. Miami, a média de idade, depois que eu cheguei lá, era 95 anos de idade. Então, o barbeiro, obviamente, que os senhores já estavam assim. Então, eu vi uma pessoa um pouco mais jovem e falei que era cortar cabelo com ele. E tinha outro amigo meu que estava junto comigo. Não era tão amigo, senão não teria feito isso com ele. E chegou o um indivíduo lá de 95+, plus, sentou, ele sentou na cadeira, o barbeiro estava pelo menos 95 anos de idade, com todo o respeito ao senhor. E ele pegou, foi cortar e falou, como o senhor quer cortar cabelo? Na hora que eu ouvi, eu falei, meu, o que você pedir, ele vai fazer, porque não vai conseguir fazer, porque a mão do cara estava tremendo. Vai cortar com a tesoura, meu, não pede qualquer coisa, porque vai sair o que sair de qualquer jeito. Agora é só a hora de rezar para a Quer dizer, um dentista com a mão estragada não serve. Um barbeiro que tem, infelizmente, um pouco de tremedeira, rasita do paciente. Coitado do um que não tem sensibilidade para os outros, igual o barbeiro, igual o dentista que tem a mão estragada. Esse é o show de hoje. É sintonizar, estar ligado onde nós vivemos. Levar os outros em consideração. Quando a gente escuta alguém falando, é preciso ser sensível também, porque todo mundo é importante para alguém. Todo mundo para alguém é importante. A gente precisa ser sensível com as pessoas. Tem horas que tem que falar, tem horas que tem que ficar quieto, tem horas que tem que dar palpite, tem horas que não tem que dar palpite. Ah, mas ele veio pedir meu palpite. Será que de verdade ele veio pedir meu palpite ou ele queria só desabafar? O Stiper uma vez contou... Que o razonista falou para ele, olha que bomba! Quando as pessoas viam se aconselhar com o razonistas, o razonista tinha um, um lema na cabeça dele: o último assunto que a pessoa me falar é esse assunto que ela justo queria no começo. Então, por que ela falou muito de assuntos no meio do caminho? Só é um pretexto, porque ela estava com vergonha de começar a falar sobre esse assunto. Olha que bomba! Quer dizer, a pessoa falou um monte de coisas, olha, eu vim conversar sobre a decoração, tua sala é bonita, o Rabino, o senhor fala bem, o Rabino, o senhor resolve o direito o chaharit. E aí, o décimo assunto era, estou com um probleminha, era isso que o razonista se concentrava, porque ele sabia que o resto era só a chantilly do bolo. O bolo, mesmo que, que era, era o último assunto. E para a pessoa ter paciência, para escutar os outros, ele tem que estar um pouquinho sensível, porque senão a pessoa nem chega no último assunto. Sabe que... Abraão Avino foi comprar aquele terreno de Efron, lembram? Uhum. Ele chegou lá e Efron falou: "Fada, chega aí, Sim. compra o que você quiser". O que, que Abraão Avino depois fez? Pagou. pagou o preço do metro quadrado de Genópolis para ele.
1: <risos>
0: Como assim? Diz o pastor, que é ele que bomba. Vai chamar Abram e Efron. Abram escutou Efron, pegou o dinheiro de Genópolis cash, pagou para ele o metro quadrado de Genópolis. Quando a gente leu, Passu, como assim? Efron falou para ele que deu de graça não falou. Não, ele falou, pega! O que, que é isso? Nós somos irmãos, pega! Passu diz, Avramavim escutou a Efron e deu o dinheiro. Como assim, escutou? Devia estar escrito o quê? Ele não escutou. Viu uma explicação bomba. Vaishman não é escutou, é, entendeu? Vocês já viram aquele... Está subindo o elevador, está com o vizinho? Fala para Tfadal. Se o indivíduo entrar, o que, que você faz? Eu não sei você, mas tua esposa te esmaga. Que ela tá de charrada, tá de pijama, tá em noite em casa com as crianças relaxando. Você traz visita sem assim, avisar. É aquele tfadal ele quer dizer, fazer com não é tfadal. Não é entrar na minha casa? Porque se você entrar, vai desmaiar. Avram havia não entendeu que quando Efron falou para ele pega, é tipo o de elevador. Vai lá, vai lá. Vai te pegar. Vai chamar Avram, vai chamar quer dizer o quê? Ele escutou que Efron era um grande blefe. Ele falou, na verdade, estou falando alto, mas se não pagar direito, não vou te vender. Vai, xmavramelefron, depois ele comprou o terreno. Sintonizar um pouquinho. Às vezes a pessoa vai, uma mulher deu a luz, já escutei muitas vezes, ou outra situação. Olha, se precisar de alguma ajuda, me liga. É igual o fadalo do, do elevador. Ai, xerri! Mas a outra é mais chique, ele se deu no lycée. E a letra acabou sacando, se de telefone-me. Chirac, que ele vai ligar para a França, falar com o francês. O que ele quis dizer para ela? Mas acaba Já fiz minha obrigação agora. Você quer ajudar de verdade? Sintoniza e fala: olha, quem vai levar teus filhos para a escola? Onde teu marido vai comer shabá? O que você vai almoçar amanhã? Aí sim você sintonizou e está ajudando. O outro é curso de etiqueta da madame, não sei o que lá. É o tufado do elevador. Para sintonizar de verdade é falar, como eu posso te ajudar em tal ponto? Quem vai te levar os filhos? Quem vai ficar com outro bebê que está em casa? etc. E tal? Isso é sintonizar, isso é falar, quer dizer a coisa mesmo. A gente vem para a nossa última história, é o seguinte. A história se passa no fim de 1800. Havia um indivíduo, o nome dele era Mendel. Aconteceu em Bels, cidade de Bels. Bels é um assiduto não grande, é mais do que gigante pois é maior sinagoga do mundo. Quem for para Israel uma vez vai visitar a sinagoga de Bels. A sinagoga famosa, quando o Hazan responde a Amém, tem um gongo, ele bate para saberem onde ele está na guerra e reza respondendo a Amém. É uma sinagoga gigante, entre entra 5 mil pessoas. Não é sinagoga, é um Knis tá bom? Quer ficar mais? Então, Mendel, em 1800, Bels não era o que era, mas já era grande. Sim. Mendel era um barbeiro Ele estava tendo dificuldades econômicas. E na época do Steitler, havia lugares, em Bels principalmente, que não se escutava de uma pessoa que fazia... Helul Shabbat. Mendel começou na dúvida, falou, olha, eu já estou quase sem opção, não tenho que dar comida para minha família em casa, eu não sei mais o que fazer, então eu preciso trabalhar, mas não, Deus me livre até Shabbat, vou parar um pouco em cima do Shabbat. Normalmente chegou mais um cliente, mais um cliente, quando Mendel olhou para o relógio, passou a shkiar, e já estava cortando o cabelo no Shabbat, que é a surda da tá cortar no Shabbat. Ele saiu correndo, foi para casa, mas ele precisava da Parnassá, ele sentiu assim, sentiu mal, mas ele fez, obviamente, que está errado. Ele volta para casa, e não contou nada para a família, para ninguém, foi correndo para a sinagoga, chegou atrasado, voltou, ninguém percebeu nada, até que havia um alfaiateiro lá na, na vizinhança, nome dele era Moshe, chegou para o de Beus, falou o seguinte, olha, aconteceu tal coisa, ele trabalhou, etc, e tal, e ninguém nunca trabalhou aqui Shabbat. É uma coisa absurda isso. O Rav de Beus... Mandou chamar Mendeu o barbeiro. Mendeu já começou a ficar assustado, porque se o Rav está contra ele, o Rav é o chefe de tudo, quem meus filhos vão casar, o que vai acontecer comigo? Ebed Beus falou, olha, você vai pagar uma multa que a gente tem estipulado por quem faz reino no Shabat, porque você trabalhou no Shabat. barbeiro entendeu que errou, falou, olha, eu não tenho nada para dizer para o senhor, eu errei mesmo eu vou pagar a multa. Chamou o faiateiro e falou para ele, olha, Rabib, você vai pagar duas multas. O faiateiro falou, Por quê? porque se você tivesse preocupado com ele de verdade, você ia dar um jeito de ajudar ele. O fato que você veio me contar, foi Lashonara, você vai pagar duas multas. Os dois pagaram para o Rav, o Rav chamou os dois de volta, chamou o Shamash dele, e pediu o talão de cheque do Rebbe próprio. O Rebbe falou, e eu, Rebbe de Belos, vou pagar cinco multas. Os Hasidim perguntaram por quê? Os Rebbe de Belos, porque eu tenho um Hasid, dentro do meu povoado que meu trabalho é cuidado meus na minha sociedade que eu nem sabia que economicamente estava na situação que estava portanto você paga uma multa que trabalhou no shabat você duas que você falou Shabat, e eu cinco porque eu estava insensível à sua situação isso é a pedra de mocharabino judeu de coração não vale nada mas judeu também de coração, é isso que a Kadosh quer da gente, pessoal. Que Bezat Hashem a gente possa entender as pessoas, levar em consideração o que acontece na nossa casa. Que Bezat Hashem a gente possa ser sensível, estar sintonizado onde a gente vive. Que Bezat Hashem, Kadosh Baruchu, possa dar mais pelo menos 11 anos do nosso tiro para a gente com boas ideias. Que Hashem dê para o dono dessa casa e faça questão de falar para o dono de todas as outras casas onde a gente tem tiro as pessoas que participam e mantêm Senhor. Arihut Yamim, Kzerot Ovot escrita e somente coisas boas para eles. Obviamente, sintonizando-nos outros para todo o povo de Israel. Amém Torá Toração desde 2001, aproximando a Torados Yodim e de você.